0: 大家好，这里是 Jobber 的思维成长记录。这期节目呢，我们来谈谈为什么我们马来西亚华人不像其他东南亚地区的华人被历史的洪流淹没、被同化，而我们还保留了自己的语言、方言和各种传统文化。我是马来西亚华人，在我自己的个人经历而言，试过在国外旅行时，或者在本地遇到中国香港、台湾人时。他们都会感到很惊讶，为什么我们马来西亚华人竟然会说华语？尤其之前跟妈妈去香港旅游的时候，我跟我妈用广东话交流的时候，他们都很好奇为什么我们会说广东话。那为什么马来西亚华人会说华语？这里大致上可以包括两个因素啦。第一个是我们的祖先极力争取下而保留的华文教育；第二是我们父母在我们小的时候的身体力行教育。我们先说第一个因素：华文教育为何得以保留？当然，在马来西亚，马来语是我们的国语，是每个人都必须学会的。在马来西亚的教育体系当中，会有三种语言体系的小学：马来文小学、华文小学和淡米尔小学。当然，也有私人国际学校。区别就在于，马来文小学的教学语言是用马来文。华文小学除了英文和马来克之外，其他的课都是用华语授课。淡米尔小学就是用淡米尔宇宙为主要语言来授课。私人国际学校的主要授课语言是英语。而到了中学，会分为国民中学、国民新华文中学、独立中学和私人国际学校。国民中学和国民新华文中学是属于不同类型的学校。国民中学是政府学校，也是全津贴学校，学校费用全由政府承担；而国民新华文中学则是政府半资助学校，也称为半津贴学校，获得政府拨款以维持学校费用，都是属于免学费的学校。根据1996年教育法令，政府将其管理的全部中学，包括华中，统一称为国民中学。Sekolah Menengah Kebangsaan， 在这里我们简称它为国中。那为什么至今我们还是可以看见国民型华文中学的存在呢？这是因为国民型华文中学校长理事会的极力争取下，教育部同意让华中在行政上可以继续以国民型中学 （Sekolah Menengah Kebangsaan） 的称呼来代表国民型中学或者华中。一般上，在国中和华中所使用的教学媒介语都是一样，是马来语和英语。但在华中里会使用比国中多一种媒介语，那就是华语。由于华中是由华文中学改制而成，所以保留了许多中华特色。学校也设有许多具有中华文化色彩的课外活动，比如扯铃和二十四节令鼓等等。因此。华语也成为了华中的主要媒介语之一。还有一个不同的地方是，国中的学生可以自行选择是否报考华语科目，但对于华中的学生，华语是必须得报考的科目。因此，华语课在华中是被编列为必修课。同时，华中的华语节课会比国中来得多，大部分的华中每周至少有五节的华语课。而国中的华语课每周只有三 节， 而独立中学 呢， 是由马来西亚华人民办私立中学总 称， 目前共有六十三 座， 分布在各个州 属， 其运作是由华校董事联合总会和华校教师工会合称董教总负 责， 也就是马来西亚华校董事联合会总会。马来西亚华文独立中学的政策就是肩负着发展中华民族母语教育。由于华文不是马来西亚官方语言，华文中学在马来西亚独立后全被改制为国民型中学，而不接受改制的就称作独立中学。独中必须在经济上自力更生，因此独中成了民办的教育体制。学生除了要自行缴付学费。全校上下也时常需要对外募捐筹款，以维持学校的日常开销。此外，一些独中也采取新颖的集资方式，比如和银行、商业机构合作，通过互惠互利的方式筹取持续性的发展基金。在1810年至1903年时，是私塾教育时期。这个时候的马来西亚还是英属马来亚，英属马来亚当中包括海峡殖民地、马来联邦和五个马来属邦，而新加坡、冰城和马六甲当时就是海峡殖民地，成立于一八二六年。所以，从海峡殖民地教育部一八八四年的常年报告中，我们得知当年海峡殖民地已有115十五间华文私塾。他们依照中国的私塾学堂教导四书五经等传统的课文。根据著名学者陈玉松的意见，华校的历史应从新加坡的崇文阁（ 1 8 4 9年创立）、翠英书院（ 1 8 5 4年创立）及槟城的南华义学（ 1 8 8 8年创立）算起，后者可被视为马来亚最早创办的华校。这里我就不说五福学院了。毕竟五福学院到底是宗祠还是书院是存在争议的。Anyway， 以上是一个比较笼统的早期华教起源历史。而到了新式现代化华文学校的开始，是来自满清政治家、思想家和教育家康有为。他曾收到定居马来亚的华人的邀请，来马来亚住上了一段时间。同时，革命领袖孙中山先生。也曾前来槟城鼓吹革命与推动新式教育。在这种热络的情势下，马来亚第一所新式现代化学校——中华观音学堂，在满清驻槟城理事张弼士的大力捐助下，于1904年在槟城正式开课。满清此时为了拉拢新马华伦，以延长国祚。因此，连续数年特别派遣四学员来马鼓吹办学。中孔学堂创办于1906年，昆纯女子中学及育才学堂分别创办于1908年。此后，新式学堂取代了私塾，而现代化华文学堂随着历史的推移，形成了今天华文独中由来的基础。1961年起。政府不再举办以华文为媒介的中学公共考试、初中三年级考试、华文中学升学考试和华文中学离校文凭考试，只以官方语文、马来文或英文作为考试媒介。在中学方面，规定只有全津贴中学（即国中与华中）和不受津贴的独立中学两种，并由1962年1月1日起。停止对不接受改制的局部资助学校的津贴，而独立中学可以继续存在，但必须受到政府教育条例的限制。这意味着华文中学面对两个选择：接受政府的津贴和条件，进行改制为国民型中学；或是不接受政府分文津贴，成为独立中学。当然，读中的华文独立中学统一考试。简称统考，至今也还未被政府承认，这也导致了很多读中生在毕业后就前往国外继续升学。说到华文教育，当然不能忽略了我们的华教斗士，诸如竹魂林连玉，以及与林连玉并肩为华教而斗争的陈木羽、陆廷羽、沙苑如、丁品松。严元璋、周曼沙、刘怀古、蔡仁平、郑义峰、黄润月、庄泽轩、林焕生与郭全强等人，他们的一生为华教鞠躬尽瘁，在华教处于最危急的关键性时刻，扭转整个华教的命运，以致我们今天仍然看到华教的存在与发展。因为时长的关系哦，我在这里就只介绍林莲玉先生的故事。林莲玉，一九零一年八月十九日出生于中国福建永春，原名林彩居。一九二七年因时局动荡，他原本在中国任教的学校关闭，而前往南洋。在一九三一年应聘来到马来西亚把生共和学校任教，改名莲玉。并沿用直到去世。1 9 4 1年，日军南侵，他隐姓埋名，到深山老林养猪，直到1945年抗日胜利了。他又把全部猪变卖了。他主持尊孔复校工作，并把变卖猪的钱全部投入尊孔的建设。他同时也推动了吉隆坡教师工会的成立。而当1951年，吴文教育调查委员会提出了巴恩报告书。他就站出来反对巴恩报告书。这个无文教育委员会主席是英人 LJ Barnes， 成员包括五位欧籍殖民政府官员和九位马来人。委员会提出的这份报告书提出了包括取消方言学校，改为国民学校，质疑非马来裔家长之忠诚，因此引起华社一片哗然。和教师组织群起围剿，民情沸腾，教总也应运而生。两个月后，林连玉先生领导的吉隆坡教师工会负责筹备的全马华教教师会代表大会，在吉隆坡福建会馆举行，准备筹组教总，凝聚及壮大维护华文教育的力量。他促使教总积极参与与教育部改编华校教科书的计划。他担任咨询委员，他也促成全马华校董教代表大会及反对尼定中的新教育法令。他也促成马华教育三大机构，这是一个教总、董总和马华联合组成的马华公会华文教育中央委员会，通称三大机构，代表华人社会共同向政府争取华文教育公平合理的权益与地位。他以教总名义提出列华语为官方语文之意，之后他以教总名义向世界联合国申诉，请求该组织关注马来西亚华文地位问题。他与马华工会会长陈贞禄爵士联手努力，使教育部要在华校开英文班的计划落空，把华校变成英校的企图不能得逞。在1955年，他率领董教总代表团。到马六甲陈真路私邸，与东姑阿都拉曼为首的五统领导层会谈。为了联盟竞选的便利，会谈以自治选举前不提华文列为官方语文问题为条件，换取联盟答应若执政将废除1952年教育法令，以及重新厘定对各民族公平合理的教育政策，并增加拨款两百万到华文中小学。从此奠定了董教总代表华文教育的地位。什么是马来西亚1952年教育法令？马来西亚联合邦立法会议通过了巴恩报告书而制定的法令 ，1952 年公布，其中规定设立以英语、马来语为教学语言的国民学校，以代替华语淡米尔语学校。任何学校中，如有十五位家长提出要求。既可为学生开班教授华语或淡米尔语。此前有关对学校董事会及教师注册的立法继续有效。六岁到十二岁的各民族小学生最终将享受免费义务教育。设立地方教育局以及在校学生实施宗教教育。这就是为什么他们要废除1952年教育法令。因为这等于废除华文教育，并且试着同化华人和印度人。他促成全马华团争取公民权大会，要求通过四大要求：当地出生者为本地公民，居留满五年者可以申请公民权，公民义务以权力平等，华文为官方语言之一。他巧妙利用教育部的火炬运动。使华人子弟普遍登记入华校就读，奠定了华文教育不灭亡的基础。1960年8月，他表明不能接受教育报告书，因为接受的结果是华文中学立刻要改为英文中学，并且在七年后，英文作为官方语文的地位被更改为马来文，后改为马来中学。十一月。他在全国华文中学董教代表会议上重申：“我们争取虽然是华文教育的地位，但是我们主张各民族平等，却是关系到国家的前途。我们愿意看到这个新兴的国家民族间的合衷合作，共同建设，不愿看到互相凌破而引起争论，种下未来的祸根。我们才是真正爱国者。” 1961年3月。他在教总工作委员会议上指出，华文中学是华人文化的堡垒，津贴金可以被剥夺，独立中学不能不办。同月，他获内政部告知，即将剥夺他的公民权，理由是故意歪曲以颠倒政府的教育政策，有计划的激动对最高元首及联合邦政府的不满，动机含有极端种族性质。以促成各民族的恶感与仇视，可能造成动乱。之后，他被迫展开一场历时三年的法律斗争。一九六一年八月二十二日，林连玉被教育部长取消教师注册。一九六一年八月二十四日，林连玉所有的著作被内政部宣布为禁书。一九六四年十月二十三日，他的公民权正式被剥夺。十一月十六日，他接获通知，公民权已被剥夺。接受报界访问时表示：“我个人的利益早置之度外，为华文教育牺牲，永不后悔。”他为华文教育界以及民族权益奋斗，可谓急功尽瘁，即使上高山下火海，也毫不畏惧。一九八五年十二月十八日。林连玉尝试于吉隆坡。林连玉在生前的探访者稀疏，甚至连他的生计也成问题。但是在他去世后，立刻出现万人空巷送葬的场面。12月21日，灵柩在万人陪送下，从雪兰莪中华大会堂出发，环绕吉隆坡市区游行五公里，在福建一山入土为安。他去世后。被马来西亚华人教育界人士称为“族魂”，这是取自马来谚语，“语言是民族之灵魂”，把它设为网色。此外，也有人称他为马来西亚华人教育之父和华教地一斗士。至于方言呢，我们在学校学的只有华语，方言是从我们日常生活当中学到的，比如我们看的电视剧。在80年代开始，我们比较常接触到的电视娱乐，就是香港的影视作品和歌曲。电视台播放香港 TVB 的剧集，戏院播放香港电影和西方电影。华人电视台有些是用广东话作为媒介语，当然也有用华语做媒介语的电台。而我的家人因为是广东人的关系，都是用广东话来交流的。而很多华人家庭也是如此，比如家中有老一辈的长辈不怎么会华语的时候，就会用他们的方言来交流，比如福建话、客家话、潮州话、福州话、海南话等等。更有趣的是，由于在这种大家都生活在同一个圈子的环境当中，就会有广东人娶客家人啊、潮州人嫁给福建人之类的通婚。然而，有趣的地方就在于，这类通婚的后代通常会两种以上的方言，比如广东人娶客家人，孩子就有可能会广东话和客家话之类的。再打个比喻，婆婆是客家人，嫁给广东人，然后姑姑再嫁给海南人，有了一个海南姑丈，然后爸爸再娶了客家人妈妈。然后每年过年的时候，大家聚集在一起的时候，餐桌上就会出现客家菜、海南菜和广东菜。虽然说在中国的八大菜系里面，这些都属于粤菜，但是已经够有趣了。因为我们的祖先从明朝、清朝、民国时期数百年来，从中国福建和广东、广西、海南一带等下南洋来到马来西亚，所以大部分在马来西亚扎根的华人。有广东人、福建人、潮州人、福州人、海南人等等，这就是为什么马来西亚华人通常都会掌握至少三种语言和一到两种方言的原因。这还没算在大学时期，有些人会选修其他国家的语言，比如日文、韩文、法文。这是我们的文化，这就是为什么马来西亚华人会说中文。因为在我们的祖先努力下，把我们的语文和文化很好的保留并且传承。好了，以上就是全部内容，感谢大家的收看，我们下期节目见。